0: Insgesamt müssen wir mal drauf schauen, dass eben der Deutsche Tennisbund auch über einen Mitgliederschwund zu klagen hat, weil es einfach an Idolen fehlt und an wirklich starken Männern und Frauen gibt, die im internationalen Tennissport unterwegs sind.
1: Wir haben das schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, was bei internationalen Wettbewerben zum Beispiel jetzt in China bewertet wird. Da weiß man natürlich auch nie, was stimmt. Ne? Djokovic darf starten, obwohl er gegen Corona-Test
0: ist. Wimbledon sagt, wir wollen keine Russen und Weißrussen haben. Der Weltverband sagt, nee, wir wollen das doch, dann vergeben wir keine Punkte. Da ist also eine echte Kakophonie, die ungewollt und ungünstig ist.
1: Das Trikot zeigt so ein bisschen die Reichskriegsflagge, weil die Farben schwarz, weiß und rot sind. Sportbusiness Kompakt, der Podcast der ist Hochschulen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Sport Business Kompakt. Wir freuen uns, dass wir nach einer kurzen Pause wieder dabei sind und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum und starten direkt mit dem Blick auf die vergangene Woche. Unser Blick auf die Sport Business Woche.
0: Und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast und natürlich der Rückblick geht direkt auf das letzte Wochenende. Die Finals 2022 in Berlin sind schon Geschichte, aber sie werden auch Geschichte schreiben. Wir erinnern uns, 2019 erstmals an den Start gegangen als sozusagen eine multideutsche Meisterschaftsveranstaltung. Ein bisschen kopiert aus den European Championship, die 2018 zum ersten Mal stattgefunden haben. Dann war also 2020 2021 äh, ausgefallen und jetzt 22 wieder bei herrlichstem Wetter. 250.000 Zuschauer, äh, die eben nach Berlin gekommen sind. Ich glaube, eine wirkliche Erfolgsgeschichte. 14 Sportarten, 140 äh, äh, Titel wurden vergeben. Und was mich besonders gefreut hat, ich weiß nicht, wie du es siehst, Lennart, aber besonders hat mich gefreut, dass solche Sportarten wie 3x3 im Basketball oder Rad äh, Trial so einen großen Zuspruch gefunden hat, dass es sogar Warteschlangen an den Eingängen gab.
1: Ich wollte gerade sagen, das was glaube ich, das Beste an den Finals. Sagt man eigentlich Finals oder Finals? Nee, Finals. Man will das bewusst deutsch aussprechen, weil das die deutschen Meisterschaften sind. Genau, ich glaube, das Beste daran ist, dass echt so andere Sportarten, nicht immer diese Klassiker, dass die echt so viel Zuspruch bekommen haben. Und was hast du gerade gesagt? 240.000 Zuschauer. Das ist echt eine wahnsinnig beeindruckende Zahl. Also können wir festhalten, großer Erfolg, oder?
0: Auf jeden Fall. Und dann noch 30 Stunden äh, Live-Berichterstattung bei ARD und ZDF, 70 Stunden auf den sozialen Medien. Das ist alles prima. Wenn man sich ein bisschen <lacht> mit etwas Kritik oder mit ähm, Analyse beschäftigen will, dann ist es schon ein bisschen schwierig, dass beispielsweise Gina Lückenkemper mit ihren 10.99 tolle Zeit ähm, aber fast vor leerem äh, Stadion äh, gelaufen ist. Das heißt, die Leitathletik war nicht der Star ähm, der Finals, sondern es waren schon dieses äh, Kugelstoßen am Brandenburger Tor oder eben dieses Radtrail trail am Neptunbad, also in die Städte hineinzugehen, also an die, an die Sehenswürdigkeiten der Stadt heranzugehen, das muss man einfach im Auge behalten. Die Einschaltquote war am Wochenende höher als am Donnerstag und Freitag, immerhin so bei nennenswerten Millionen Zuschauerzahlen. Und das ist wirklich die Chance, dass sich so viele Sportarten darauf verständigt haben, ihren Jahreshöhepunkt auf dieses Wochenende zu legen. Und, so wie ich gehört habe, wird es im nächsten Jahr noch Judo dazugeben. Die haben jetzt in Stuttgart ihre deutschen Meisterschaften separat durchgeführt. Es soll aber auch nicht jetzt deutlich größer werden als 19, 18, 19 Sportarten. Dann wird es einfach unübersichtlich. Wir haben ja schon mit Bogenschießen und anderen äh, Nischensportarten zu tun gehabt. Aber ich denke, das wird sich jährlich durchsetzen. Sehr schade fand ich, dass die Absage im letzten Jahr eben die Chance gegeben hätte, es auch an rhein ruhr zu machen und ein bisschen die olympe hier in NRW zu fördern. Jetzt bleibt es aber, glaube ich, dauerhaft in Berlin.
1: Ja, vor allem, weil Berlin ja auch ein beliebter Standort ist für so ein tolles Event. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, man will etwas kleiner bleiben, was die Anzahl der Sportarten angeht. Ist auch, glaube ich, gut, einfach um ja, so eine eigene Marke aufzubauen, nicht wie Olympia ganz, ganz viele verschiedene Sportarten, sondern du hast wirklich diesen Kern, der kommt gut an, warum soll man was ändern? Du hast gerade auch einmal kurz was kritisiert und ich habe auch ein Thema, ein neues Thema, was jetzt Kritik aufgebracht hat, und zwar geht es um den zweitligisten Holstein Kiel. Die haben nämlich was ganz Kurioses, die haben ein neues Trikot gemacht, klar ist normal, oder neues Trikot designt, wie vor jeder neuen Saison, und da gab es richtig Kritik, weil man gesagt hat, das Trikot zeigt so ein bisschen die Reichskriegsflagge, weil die Farben schwarz, weiß und rot sind. Der Club selber hat sich so ein bisschen davon, oder nicht ein bisschen, hat sich stark davon distanziert und hat gesagt, wir distanzieren uns in jeglicher Form von Rassismus oder rechten Gedankengut und sie sagen auch, die Farben sollen eigentlich nicht schwarz, sondern dunkelblau für, ich glaube, die Farbe des Wassers weiß und rot symbolisieren, also die Schleswig-Holstein-Flagge und ich finde es schon Wahnsinn, dass das Leuten direkt so auffällt und da so eine krasse Kritik gemacht wird. Fragt mich allerdings auch, warum fällt das den Designer nicht auf? Da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen und sagen, okay, da könnte ein Shitstorm kommen, passen wir lieber auf. Was meinst du?
0: ja es ist wirklich unglaublich also zwischen dunkelblau und hellschwarz <lacht> kann man kaum differenzieren aber man sieht einfach wie sensibel die Bevölkerung geworden ist und auch da ist das Beispiel nimmt die Fans mit zeigt das Trikot und nicht einfach so hallo wir haben ein neues Trikot und dann kriegt man die Reaktion lieber wie in der Wissenschaft einen Pre-Test machen um zu gucken wie kommt es an anstatt jetzt dann sich diesem Problem auszusetzen denn ich bin ganz sicher dass die Verantwortlichen bei Holstein Kiel nie irgendwas mit der Reiskriegs Flagge zu tun haben wollten. Ist eben sehr doof gelaufen.
1: Bin ich deiner Meinung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Ziel war. Es ist einfach, man muss echt aufpassen mittlerweile. Du musst auf jedes kleine Detail achten, sonst kann es echt nach hinten losgehen.
0: Nach vorne geht es aber bei der Major League Soccer. Wenn wir das als drittes Thema mit dem Blick in den Rückspiegel der letzten Woche uns anschauen, denn der US-amerikanische Technologie-Riese Apple wird neuer Medienpartner der Major League Soccer. Und das ist schon erstaunlich, denn ab der Saison 23 gibt es einen 10-Jahres-Vertrag für also die Spiele der nordamerikanischen fußball profi -Liga. Und die wird ausgestrahlt zu sehen sein bei Apple TV+. Plus. Und nach Medienberichten zahlt Apple für diesen Deal umgerechnet 2,4 Milliarden Euro, was so viel bedeuten würde eben wie 250 Millionen Dollar pro Saison und alle die, die eine Dauerkarte eines MLS-Teams besitzen, können den streaming kostenlos nutzen.
1: Ich finde die Idee mit diesen, wo du es jetzt gerade sagst, mit diesen Dauerkarten und dann den streaming kostenlos nutzen, finde ich echt cool. So erreichst du halt die Reichweite und die Fans beschweren sich, also die wirklich die harten fans wo du ja auch davon ausgehen kannst, okay, zumindest in Deutschland ist es so, die geben ihr letztes Geld dafür aus, um eine Dauerkarte zu haben und die bekommen das dann kostenfrei dazu, finde ich cool. Und zu Apple, ich habe ehrlich gesagt nie darüber nach. Weißt du, ist Apple irgendwo anders schon Sponsor im Fußball?
0: Wüsste ich im Moment nicht. Nee, nee. Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, wie viel Geld wir in Deutschland aufbringen müssten, um alles zu sehen, was mit Fußball sich bewegt. Das geht ja fast in die 100 Euro hinein. Da musst du das haben, da so nahmen und so weiter. Sky und da kriegst du, wenn du Mitglied äh, Dauerkarte eines Clubs bist, kriegst du dann das äh, noch kostenlos. Ist vielleicht ein Denkprozess auch für Deutschland.
1: Vielleicht, Und, aber welches Unternehmen zahlt mal eben so 2,4 Milliarden Euro, ne? Irre. Natürlich eine schöne Summe. Eine Reinvestition scheint mir da nicht möglich zu sein. Tja, so sieht's aus. Jeder muss es für sich entscheiden. Aber viel Geld fließt auch in eine anderen Sportart. Also lass uns mal zu unserem Thema der Woche gehen. Das Thema der Woche. Genau, unser Thema der Woche ist nämlich dieses Mal Tennis. Einfach aus dem Grund, weil die Wimbledon jetzt gestartet sind. Gerd, worüber reden wir zuerst? Generell über Wimbledon oder wollen wir mal über Tennis als Sportart sprechen?
0: Lass uns mal mit dem sogenannten All England Lawn Tennis and Cricket Club beginnen, denn die haben äh, Jubiläum, die feiern zwar ihre 135. Austragung, aber Lennart, was feiern die noch?
1: Ah, ich glaube das 100-jährige Jubiläum vom Center Court ist genauso, ne?
0: Genau, und durch den Wechsel an die Church Road ist eben jetzt der Center Court immerhin 15.000 Zuschauer passen da rein, also äh, wirklich richtig viel. Und da wäre es natürlich schön gewesen, wenn ähm, zu dieser Feier auch äh, ehemalige deutsche Wimbledon-Siegerinnen und Sieger hätten kommen können, aber wie dem auch sei, jetzt 100 Jahre in bewegten Zeiten auf dem Center Court.
1: Du hast gerade 100-jähriges Jubiläum angesprochen. Insgesamt ist es in diesem Jahr aber schon die 135. Austragung von Wimbledon Und das ist halt auch ein, einfach, ein, einfach ein Traditionsturnier. Kann man das nicht anders bezeichnen, oder? Ja, und vor allem bestehen die auch die Tradition. Das ist der einzige Grand
0: Slam, wo in Weiß gespielt werden muss. Die Sponsoren wie Schlesinger sind von Anfang an dabei. Es gibt aber auch neue Sponsoren wie Vodafone, die jetzt zum ersten Mal reingehen. American Express, da kannst du Tickets bekommen, die du gar nicht bekommen kannst. Also wenn du auf die Internetseite gehst, Wimbledon, da kannst du noch so ganz spontan zurückgegebene Karten, aber auch nur über die Amex-Karte bekommen. Die Veranstaltung ist einfach Tradition und sie wächst und wächst. Denn wenn man sich da mal äh, mit geo äh, da drauf guckt, dann sieht man, dass äh, die Tennisanlage jetzt beim benachbarten Golfclub äh, einige Hektar abgekauft hat. Man hat also den Mitgliedern vom Golfclub dort, äh, ich glaube, jeweils 40.000 Pfund in die Hand gegeben und hat dann weitere Flächen angekauft, um dann eben VIP-Zelte und weitere Trainingsmöglichkeiten zu eröffnen. Offensichtlich ist Tradition durchaus auch ein Fund, um Zukunft zu haben.
1: Definitiv. Und wenn du sagst, es wächst, ich habe mir mal die Ausschüttungsprämien angeguckt, die wachsen auch enorm. 2011 lagen die noch bei insgesamt 14,6 Millionen. Wir sind jetzt 2021 bei mittlerweile 53,5 Millionen Ausschüttungsprämie. Was ich aber interessant finde, ist, dass die jetzt mittlerweile in diesem Jahr auch anders verteilt wird. Also du sagst quasi jetzt nicht mehr der Gewinner bekommt noch mehr, sondern der Gewinner bekommt ein bisschen weniger. Dafür bekommen die Leute für jede Runde drunter mehr. Das heißt, es wird ein bisschen fairer verteilt. Das heißt, auch die Spieler, die nicht so gut sind, bekommen mehr Geld. Finde ich eigentlich eine richtig gute Sache. Auf jeden Fall. In
0: der Wissenschaft, wo es um das Thema Individualsport geht und Tennis ist ja, wenn man jetzt das Thema doppelt mal außen vor lässt, eine Individualsportart und da gibt es drei Möglichkeiten, einen Wettkampf zu gestalten, also Wettkampfdesign. Das eine ist, du hast zwei gleich starke äh, Personen, das ist der winner take all system beispielsweise Boxen. Ne? Dann hast du das zweite System, du hast einen vermeintlich schwächeren, aber David könnte Goliath auch besiegen und dann hast du den, das ist der, ähm, ähm, Zwei asymmetrische äh, Wettkampfsysteme und dann hast du äh, zwei äh, asymmetrisch mit mehr Personen. Und das ist ja beim Tennis der Fall. Und die Frage ist, wie ist die Anstrengung aller Teilnehmer äh, gegeben, na wenn sie Geld bekommen und wenn sie mit möglichst wenig Anstrengung weit kommen. Und de deswegen ist also der Gewinn von Wimbledon jetzt gar nicht so sehr äh, entscheidend für den alleinigen Sieger, sondern alle strengen sich an und deshalb folgt eigentlich Wimbledon einer wissenschaftlichen Prämisse, genau das zu tun, nämlich allen mehr zu geben, damit die sich mehr anstrengen,
1: weit zu kommen. Genau, an die, das Modell erinnere ich mich sogar auch noch aus dem Studium und du hast halt sehr auch, gut, ja natürlich, ne? du weißt ja, du warst ja auch mein Dozent. Sag mal, du hast fertig gemacht, glaube ich, ne? Ja, du ja, machst Arbeit, fertig jetzt. So muss das. Wow. Mal sehen,
0: was bei rauskommt. Ja, schauen Sehr wir mal.
1: Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall. was Aber wie ich gesagt, mit den nur kurz nochmal zu diesem hm? Modell. Ähm, das Ziel davon ist ja quasi, die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen. Weil, wenn die Spieler, wenn die guten Spieler sich nicht richtig anstrengen, dann sehen die Zuschauer ja natürlich auch nicht so ein gutes Spiel. Das heißt, man genau. muss Anreize schaffen, damit die Sportler Gas geben. Und umso besser werden die Zuschauer auch oder die Zuschauer zahlen.
0: Und jetzt kommt noch ein Aspekt hinzu, der durch den Ukraine-Krieg verursacht worden ist. Denn Wimbledon hat gesagt, wir werden die weißrussischen und russischen Spieler nicht starten lassen. Da hat der Weltverband des Tennissports gesagt, okay, wenn ihr das nicht macht, wir sind anderer Meinung, die sollten mitspielen. Dann gibt es keine Weltranglistenpunkte. Das heißt, die 2000 Punkte, die der Djokovic als Titelverteidiger bei den Herren bekommen könnte kriegt er nicht und dann wäre Medvedev also ein Russe, Weltranglisten Erste oder würde, er, würde bleiben äh, Erste, obwohl er gar nicht angetreten ist. Also, hier schlagen auch mehrere äh, Herzen in der Brust. Das heißt, ähm, auch Djokovic darf starten, obwohl er äh, gegen Corona-Tests ist. Bei News Open dürfte er nicht starten. Äh, Wimbledon sagt, wir wollen keine Russen und Weißrussen haben. Der Weltverband sagt, nee, wir wollen das doch, dann vergeben wir keine Punkte. Da ist also eine echte Kakophonie, also eine Vielstimmigkeit, die. Äh, die Ungewollte und Ungünstig ist. Und da
1: sehen wir wieder, was wir fast jedem Podcast thematisieren, wie eng Politik und Sport wieder miteinander einhergehen. Ist schon wahr. Weißt du, du hast über die Ausschüttungsprämien
0: äh, berichtet, dass die gestiegen sind. Aber schauen wir mal, der Gesamtetat von Wimbledon liegt ganz dicker Daumen bei 250 Millionen. Das heißt also, man kommt da äh, so um die 10 Prozent an die Preisgelder heran und vor allen Dingen hat es Wimbledon ja geschafft, in der Corona-Zeit äh, durch eine Versicherung, die sie schon hatten, von diesen rund 250 Millionen, 150 Millionen von der Versicherung zu bekommen, dann haben sie 50 Prozent. Millionen keine Siegprämie oder überhaupt Prämien zahlen müssen. Das heißt, die sind durch die Corona-Zeit recht gut durchgekommen und können jetzt eigentlich wirklich gut durchstarten bei ihrem Jubiläum 100 Jahre Center Court.
1: zeigt einfach, wie erfolgreich und traditionsreich dieses Turnier ist und immer noch stark ist. Lass uns aber mal ja, und vor allen Dingen, jetzt haben vielleicht noch einen Punkt. Ja. Wir, haben ja bei den, wir haben ja immer über die
0: Männer gesprochen, nicht, dass wir wieder Stress bekommen mit äh, Zuhörerinnen, die wir auf keinen Fall vernachlässigen wollen. Eine, aber eine Serena Williams mit 40 Jahren startet jetzt bei Wimbledon. Ähm, das zeigt also, äh, dass das Alter kein Grund sein muss, um noch erfolgreich zu sein. Deshalb drücken wir auch ihr die Daumen, dass sie hier ein
1: bekommt. Ich finde ja beim Tennis sowieso, also wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass Frauensport leider Gottes weniger Aufmerksamkeit bekommt als Männersport, weil man immer sagt, okay, die Leistung ist bei den Männern höher, wobei das ja eigentlich Quatsch ist, weil die Leistung, die die Frauen erbringen, für die Frauen ja genauso stark ist, wie die Männer erbringen. Aber ich finde, beim Tennis merkt man das gar nicht so. Also ich gucke mindestens genauso gerne Tennis, ach, äh, Frauentennis als Männertennis. Das ist echt faszinierend. Generell, aber du hast es gerade angesprochen, lass uns mal generell über Tennis sprechen, nicht mehr über Wimbledon. Wie es hier in Deutschland ist. Also du hast gerade gesagt, Djokovic oder andere Spieler, die schon älter sind, können immer noch auf hohem Niveau spielen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Altersgruppe im Tennis in, bei den Herren bei, von 41 bis 60 Jahren immer noch die stärkste Vertretung ist. Weil einfach das ja. Alter nicht beim Tennis nicht so eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel beim Fußball oder beim Handball.
0: Ja, wir haben es letztens in irgendeinem der Podcasts auch schon mal gesagt, Tennis ist eine Lifetime-Sportart. Das kann man also sehr früh beginnen und auch sehr in, bis ins hohe Alter spielen, gar keine Frage, aber eben auch sehr stark Männer äh, dominiert. Insgesamt müssen wir mal drauf schauen, dass eben der Deutsche Tennisbund auch über einen Mitgliederschwund zu klagen hat. Denn im Jahre 2002, also vor 20 Jahren, waren es noch 1,92 Millionen Mitglieder. 22 in diesem Jahr sind es gute 600.000, 500.000, 600 600.000 weniger, 1,37 Millionen und ich bin relativ sicher, dass die nicht unbedingt wiederkommen, man müsste vielleicht neue gewinnen, denn viele dieser älteren Herren und Damen gehen vom Tennis zum Golf, da gibt es sehr starke Abwendungsbewegungen und dennoch ist der Deutsche Tennisbund weiterhin der größte Tennisbund der Welt.
1: Und vor allem, wenn man sich auch andere Zahlen anguckt, klar ist es alles rückläufig, aber man hat einen Deutschland ca. 8.794 Tennisvereine, mehr als 45.000 Tennisplätze, davon 40.000 draußen, 5.000 in der Halle. Also das sind immer noch Zahlen, die sehr beeindruckend sind. Und deswegen ist der Deutsche Tennisbund auch immer noch, auch wenn das rückläufig ist, alles immer noch der größte der Welt.
0: Ich glaube, es entwickelt sich mangels äh, erfolgreicher Tennisspieler, ich will jetzt Zverev nicht kleinreden, äh, aber so eine langanhaltende Zeit eines Boris Becker, Steffi Graf, die haben wir im Moment nicht. Und deshalb glaube ich, ist der Tennissport in der Entwicklung zu einem breiten Sporterlebnis geworden. Ähm, weil es einfach an Idolen fehlt und an wirklich starken Männer und Frauen gibt, die im internationalen Tennissport unterwegs sind.
1: Klar, als Kind fängst du ja mit einer Sportart an, weil du sagst, oh, ich will irgendwann mal Boris genau. Becker sein, ich will irgendwann mal Steffi Graf sein oder beim Fußball, Basti Schweinsteiger hat viele Kinder in den Bann gezogen. Solche Leute brauchst du einfach. Und Alex Zvere ist zwar ein überragender Sportler, aber war jetzt nie der super sympath. Ich meine, es hat sich schon ein bisschen verbessert, aber es ist halt trotzdem nicht so, eine Persönlichkeit im deutschen Tennissport, wie man sie früher hatte. Und sowas fehlt uns.
0: Ja, Vielleicht noch eine letzte Zahl, wenn wir über das Thema Tennis als Wirtschaftsfaktor sprechen. Das sind ja auch Berufssportler. Und allein mal so einen Unterschied äh, herzustellen. Äh, Sverev Olympia-Sieger, hat ein Einkommen von 6 Millionen in diesem Jahr. Und, äh, 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 nein, ein Einkommen in diesem Jahr von 6 Millionen, ein geschätztes Vermögen von 18 Millionen. Und Djokovic, da mal gegengestellt, hat jetzt schon ein Einkommen von 20 Millionen und ein geschätztes Vermögen von 10 Mal so viel, 180 Millionen. Es sind einfach deutliche Welten, zwischen deutschen Sportlern. Und das hätte ich vielleicht noch sagen dürfen bei den Finals. Wir sehen zwar, das sind unsere deutschen Stars. Das sind die Besten der Besten in diesen 14 Sportarten. Aber international sind wir in vielen Sportarten nicht mehr erstklassig, so auch im Tennis.
1: Ja, das stimmt. Aber die Konkurrenz ist natürlich auch wahnsinnig gut. Ne? Und wir haben das schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, was bei internationalen Wettbewerben, zum Beispiel jetzt in China, halt so bewertet wird. Das war, glaube ich, bei den Paralympics, haben wir das angesprochen, da weiß man natürlich auch nie, was stimmt. Ne? Und wie viel Geld da reinfließt, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass international deutlich mehr investiert wird als in Deutschland in andere Sportarten. Und das ist einfach ein Grund. Und wenn wir international wieder vergleichbar erfolgreich sein wollen, dann müssen wir halt auch investieren, vor allem in die Jugend, um halt langfristig Erfolg zu haben. Und ich glaube, ihr habt es gemerkt, die letzten Podcasts ist er drum herum gekommen, aber heute möchte ich ihn nicht drum herumkommen kommen lassen. Drei Fragen an Gerhard. Genau, da sind sie nämlich wieder. Und du hast gerade schon Ach, einmal, Leid. ja, du hast aber gerade schon, warst einmal so frech und hast mir eine Frage schon geklaut. Ich wollte nämlich eigentlich fragen: Glaubst du, dass der Tennis den Mittelabschwung in Deutschland wieder in eine andere Richtung lenken kann? Da hast du klar Nein gesagt. Warum? Ja, kurz,
0: kurz und mittelfristig nicht, weil ähm, kein, keine Breite ohne Spitze und wir haben keine Spitze. Äh, wie die genannten Galionsfiguren Michael Stich, müsste man vielleicht auch noch dazu nehmen und so weiter. Aber äh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, nennenswert so gehen wird. Ich meine, mit 1,37 Millionen Mitgliedern kann man auch noch ganz gut äh, Wirtschaft unterwegs sein. Aber Menschen, die einmal sich entschieden haben, eine Sportart in den Rücken zu kehren, das ist wahnsinnig schwer, die zurückzugewinnen und neue zu bekommen, sehe ich im Moment nicht.
1: Gehen wir mal wieder zum Wirtschaftsfaktor. Wie beurteilst du denn die Prämienzahlung? Im Tennis. Also generell. Wir können jetzt mal über Wimbledon auch sprechen. Wie beurteilst du das? Ist das zu viel? Ist das fair? Ist das gut? Oder was sagst du?
0: Es gilt im, im Profisport immer dasselbe. Das Geld, was man den Athletinnen und Athleten zahlt, ist ein... Ein, ein, ein Faktor, der die Attraktivität des Events erhöht. Und wenn man mehr zahlt und damit eben die Attraktivität erhöht, mehr Zuschauer, mehr Medien, mehr, mehr Sponsoren, mehr sonstiges Marketing, dann ist das immer gerechtfertigt. Ich glaube, wenn wir Wimbledon als Beispiel nehmen, dann ist das so ein Faktor von ungefähr 10 bis 15 Prozent des Gesamtetats, den man an Prämien ausschüttet, und wenn man das mal so als Richtwert nimmt, glaube ich, sind wir in einem völlig gesunden Verhältnis. Niemand äh, verschwendet Geld, sondern es ist eine Investition in die Sportler. Und für die Sportler ist es natürlich richtig, dahin zu gehen, wo sie das meiste Geld verdienen können. Wobei, da könnte man auch noch diskutieren, im Golf ist da ja gerade so eine unsägliche äh, Tendenz, dass es anders geht, einfach das Geld zu nehmen, egal wo man spielt. Aber grundsätzlich, Prämienzahlungen sind ein Return on Investment des Gesamtetats.
1: Okay, und meine abschließende persönliche Frage wieder, was ist denn dein spannendster Berührungspunkt mit dem Tennissport gewesen? Fällt dir da was ein? Äh,
0: spannendster Moment, ähm, also der Olympiasieg von Zverev, da habe ich wirklich vom Fernseher gestanden und mitgefiebert, dass der das durchzieht. Das war so eine überzeugende Leistung, das war wirklich super spannend. Aber da ich ja schon ein paar Tage jung bin, ähm, will ich doch nochmal in die 80er Jahre zurückgehen. Ich hatte das große Vergnügen gehabt, äh, dort im Madison Square Garden in New York mit Steffi Graf äh, nicht nur über sie zu berichten, sondern eben auch mit ihrem Vater äh, bei einem Journalistenabendessen am Tisch zu sitzen. Das war also schon eines der Dinge, wo man sagt, das werde ich eigentlich nicht mehr vergessen. Ist vielleicht kein spannender Moment, aber eben einer, der mir nachhaltig in Erinnerung bleibt.
1: Ja, sehr cool. So soll es so sein. Hört sich auf jeden Fall trotzdem spannend an, auch wenn du meinst, es wäre nicht so. Ist eine coole Erfahrung gewesen bestimmt. Gut, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Ähm, Tennis, Wimbledon, guckt fleißig zu, bleibt dran, wenn ihr selber Bock habt, versucht irgendwie die Sportart wieder nach vorne zu bringen, ist ja eigentlich eine super coole Sportart, macht immer Spaß und ich denke, wir werden noch viel Spaß mit dem Tennis haben. Hört fleißig weiter zu, bis nächste Woche, wir hören uns, macht's gut, ciao.
0: Tschüss. <lacht>